0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak. Mijn gast vandaag is Thomas Roggeman, Kamerlid voor NVA, En we gaan praten over het koloniaal verleden, meer bepaalde commissie die daarvoor opgericht is. Welkom, meneer Roggeman.
1: Goedemiddag. Hartelijk, hartelijk dank om mij hier uit te nodigen.
0: Heel graag gedaan. Die commissie, ja, soms uh, al is benoemd als Congo-commissie, Commissie Belgisch Koloniaal Verleden, Misschien moet u even duiden wat uh, en waarom die commissie opgericht is.
1: Ja. Wel, um, dat is eigenlijk gebeurd in de nasleep van uh, de protesten rond Black Lives Matter. En u herinnert zich die grote beweging die vooral in de Verenigde Staten leefde rond uh, ja, vrijheid en gelijkheid van de zwarte gemeenschap. Dat heeft zich een beetje naar hier uh, doorvertaald. Geconcentreerd um, op discussies op standbeelden... De Verenigde Staten, of al was het dan vooral rond uh, politieke figuren, uh, generaal Zuid-Amerikaanse burgeroorlog en dergelijke meer. We zijn dat vooral toegespitst, niet zozeer op het slavernijverleden, want dat hebben wij uiteraard niet in tegenstelling tot, tot de Verenigde Staten, maar om. Gespitst op het koloniale verleden, op de rol van het Koningshuis daarin, standbeelden van Leopold II en dergelijke mees. Dus dat is inmiddels ja, toch twee jaar geleden, ondertussen al, dat de die discussie zich op het voorplan bewogen heeft. En dan hadden een aantal politieke partijen, met op, ja, vooral Groen en VLD op het voortouw hadden die gezegd van, ja, we moeten daar iets mee doen, we moeten daar ook parlementair initiatief rondnemen, laten we ons een commissie oprichten om zich te buigen over dat verleden, over die koloniale geschiedenis van België en Congo uh, en om zo te komen tot een verzoening, een grote, ja, wie er goed mag doen van het verleden, zeg maar, en op die manier ook de blanke en zwarte gemeenschappen in dit land dichter bij elkaar te brengen. Dat was uh, ongeveer, in de op de achterliggende redenering van die commissie.
0: Dat is een mooie reden om eigenlijk zo'n commissie op te richten. Maar in, van in het begin zijn er dan toch ook discussies geweest over de doelstelling, had ik wel de indruk.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, want initiële doelstelling, uh, ik herinner mij een, uh, een studiogesprek met... Uh, met een aantal topstukken van VLD, die zeiden van, ja, we moeten naar een waarheidscommissie gaan en we moeten de, de historische waarheid met een grote W gaan achterhalen. En dat zullen we ons dan in de gelegenheid stellen om tot die verzoening te komen. Uh, Encourt de route de afgelopen twee jaar zie je dat dat dan eigenlijk een stukje uh, gekaapt is en dat het niet zozeer meer gaat over, uh, over de geschiedkundige feiten op zich uh, te achterhalen, maar veel meer over dat ja, die... Dat blanke schuldgevoel uh, dat opgeklopt wordt door sommige uh, meer woekelementen achter die commissie. Uh, je merkt ook dat er heel veel nadruk gelegd werd, wordt op het slachtofferschap van leden in de zwarte gemeenschap, over discriminatie vandaag, tot in het onderwijs, uh, tot in de arbeidsmarkt en dergelijke meer. Dus het gaat inmiddels over zaken die eigenlijk al helemaal niets meer te maken hebben met dat koloniale verleden. Dat wordt wel aangegrepen. Om te spreken eigenlijk over, over een zeer breed scala aan maatschappelijke problemen, die voor alle duidelijkheid allemaal hun verdiensten hebben. En, en daar zitten soms oprechte, uh, moeilijke maatschappelijke kwesties bij, die ook beleidsaandacht verdienen. Uh, maar de vraag is of dat, dat moet gebeuren in die context van een, een commissie over het koloniaal verleden, dat vooral ging over het achterhalen van hetgeen gebeurd is, over het uh, identificeren van historische moeilijkheden uh, rond het Koningshuis, rond. Milieure en dergelijke meer. Uh, het gaat inmiddels over veel meer dan dat. Ook over geld. Hè. Uh, er wordt gesproken over herstelbetalingen, bijvoorbeeld, die België zou moeten dragen als, uh, ja, om het historische onrecht goed te maken. Uh, dus daar duiken heel vreemde redeneringen op. En je ziet dat iedereen, elke actor, elke betrokken maatschappelijke groep soms ook buitenlandse overheden, zoals de Congolese regering, dat die daar elk op hun eigen manier in omgaan, daar elk hun eigen belangen in zoeken, ook financieel. En dat zij vanuit die optiek ook eisen stellen ten aanzien van ons als Belgische federale.
0: Wat u daarnet zei, dat er ook wordt gesproken over hedendaagse problemen, die inderdaad, zoals u ook aangaf, wel degelijk hun aandacht verdienen. Maar dan in deze commissie wil dat zeggen dat men dat aan elkaar verbindt, ja. om het misschien een beetje op flessen te trekken, maar wil dat zeggen dat er mensen zijn die beweren dat het racisme dat er vandaag nog zou zijn, eh, dat dat voortkomt uit de koloniale periode?
1: Dat klopt, dat klopt. Die link die wordt zeer nadrukkelijk en expliciet gelegd. Hè. Dus er, zijn al, er zijn verschillende politieke partijen die dat standpunt innemen. PVDA is daar de voortrekker in. En sommige van de, van de academische experten die op hun voorstel uitgenodigd worden, die, die stellen ook dat met zoveel woorden. Die beweren dus dat racisme vandaag een rechtstreekse erfenis is van de kolonisatie van Congo en van in mate Rwanda en Burundi als, als mandaatgebieden. Ik geloof daar niet in, omdat dat zou betekenen dat landen die geen kolonies hadden, Scandinavië, Zwitserland, Oostenrijk, dat daar racisme onbestaande zou zijn. Ik denk, als je dat aan diezelfde partijen vraagt, dat hun antwoord daarop negatief is. Dus je ziet, en ik geloof daar niet in, ik denk niet dat mensen vandaag nog steeds met die kolonisatie in het achterhoofd zitten, dat dat kolonisatie op zich een bepaald mensbeeld opwekt, dat durf ik uh, dat durf ik wel te bevestigen, maar dat dat nu de reden is waarom dat mensen zich bijvoorbeeld gaan gaan uh, verzetten tegen grootschalige immigratie vandaag, de dag dat lijkt me eigenlijk ons in uh, gebeurten van 70 jaar geleden, Congo is onafhankelijk geworden in, uh, in 1960, uh, ja dat is dat is om daaraan actuele maatschappelijke trends te gaan verbinden, lijkt me eigenlijk zeer ver gezocht.
0: De commissie heeft dan inmiddels ook geluisterd naar experten. Uh, ja, van experten mag je dan toch wel verwachten dat die onafhankelijk zijn? Of merkte je daar ook al dat getouwtrek en dat gelobby in waar u daarnet naar refereerde?
1: Absoluut. Um, en uh, trouwens, de selectie van die experten heeft ook bijzonder lang geduurd. Dat was een politieke koehandel. Dus vanuit de commissie is er inderdaad als eerste stap gezegd van kijk, we kunnen hier niet van op een blanke pagina starten. We moeten ons laten adviseren door mensen die meer beslagen zijn in deze materie. Zowel historici als, uh, als sociologen en, en, en verzoeningsexperten. Uh, mensen die bezig zijn met uh, de verwerking van historische erfenissen. Dat op zich denk ik was een goede zaak. Maar dan uh, was de afspraak om dus te komen tot een selectie van tien personen, tien academici, uh, of tien mensen uit het middenveld, die een zekere vertegenwoordigende rol opnemen ten aanzien van de zwarte gemeenschappen in dit land. En de selectie van die tien personen dat, uh, is een, uh, heeft maandenlang geduurd. Het was een zeer moeilijke oefening, omdat je zag dat sommige partijen dat ook aangrepen, om daar mensen in te stoppen uh, met hun partijkaart, of met een bepaald ideologisch profiel dat ze bij bij hun eigen politieke standpunten. Um, of mensen waarvan zij meenden dat die uh, allee, vanuit de, de juiste tussennaamelingstekens inval zoeken die problematiek. Het was een zeer moeilijke oefening en voor alle duidelijkheid in de praktijk is gebleken dat het daar uh, de meerderheidspartijen waren, de Vivaldi-partijen die eigenlijk volledig die selectie van experten naar zich toe getrokken hebben. Um, ikzelf Allee, ik heb een historische achtergrond, ik, ben, ik heb een opleiding als, uh, als geschiedkundige. Uh, dus ik ken wel wat mensen in het veld. Maar uh, wij zijn niet op zoek gegaan naar NVA's naar of naar mensen die, die bij ons in ons plaatje passen. We hebben oprecht vanuit een breed uh, perspectief op zoek gegaan naar mensen die recente jaren gepubliceerd hebben uh, rond de Congolese geschiedenis. Maar dat was, was eigenlijk niet bespreekbaar. Uh, zeker niet aan de kant van de CDV. Waar je echt zoekt, toch zacht naar mensen, naar experten tussen aanhalingstekens, die, die bijvoorbeeld op een CDV-verkiezingslijst gestaan hebben. Dat was zeer frappant, en ik vond het eigenlijk jammer dat we van bij de start die fout gemaakt hebben, om dus echt te gaan ja, ideologisch determineren wie hier aan het woord mag komen.
0: Dat moet dan toch ook wel zijn weerslag hebben in het document dat men nu geproduceerd heeft. En dan document, ja, een zeer lijvig document. Ik ben het eens gaan opzoeken op de website van de Kamer. 681 pagina's als conclusies van die experts, dat kan tellen. Uh, ja, en, en toch lijkt, daar, lijkt zelfs rond, rond dat document nu al onmiddellijk polemiek te ontstaan. Zelfs de experts die zeggen van, ja, eigenlijk hebben we, hebben we niet alles kunnen schrijven wat dat we wilden.
1: Ja, dat laatste is zeker zo, maar dat is niet de schuld van de experten, dat is de schuld van de Kamercommissie. Dus men heeft gezegd van, kijk, dit, uh, dit startverslag voor die... Onderzoekscommissie, hè. het is een onderzoekscommissie in het parlement, is dat uitzonderlijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van, van zeer zware politieke gebeurtenissen. Uh, in het verleden is dat gebeurd rond de, de woord, rond de Boemba bijvoorbeeld. Standaard gaat dat over zeer afgebakende politieke feiten. Uh, op een gegeven dag een gebeurtenis met een beperkt aantal personen. Hier is de opdracht gigantisch groot. Het was de vraag van, geef ons een rapport dat moet gaan over de volledige maatschappelijke impact van de volledige koloniale geschiedenis vanaf de jaren 1880 tot vandaag. En dat in vier landen tegelijk. België, Congo, Rwanda en Burundi. Dus je zag van op voorhand dat dat een bespottelijk grote opdracht was. Dit is de, de meest brede. Uh, parlementaire onderzoekscommissie die er in de geschiedenis van dit land opgericht is. Dus het lag voor de hand dat die experten dat niet allemaal gingen kunnen. We hebben dat ook op voorhand gezegd vanuit NVA. Ja, ik heb dat zelf gezegd meermaals: van laat ons alsjeblieft inperken, want dit is gewoon zodanig groot. We gaan nooit krijgen wat dat we willen. Uh, maar daar, waar, daar was uh, spijtig genoeg uh, geen orenaars. Uh, nu het, het, het uiteindelijke verslag is wel degelijk uh, zeer breed en zeer divers. Dat gaat over van alles. Dat gaat over sommige ja, inmiddels clichés, zoals de standbeelden. Dat gaat over herstelbetalingen. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over, uh, over de... Publicatie van historische documenten over de openstelling van archieven. Zaken die degelijk naar het historisch onderzoek zo relevant zijn, waardevol zijn. En waar ook wij als n vinden dat daar wel stappen in moeten gezet worden.
0: Die commissie, de stand van zaken nu... Zitten we ergens in een richting dat het, dat het iets gaat kunnen opleveren? Of uh, zitten we nu met die commissie in een richting van... Ja, er is een commissie geweest en we weten een aantal dingen, maar, maar we zijn niet veel opgeschoten.
1: Ja, uh, ja goede vraag, want de methodologie is eigenlijk een, een thema dat ook binnen de commissie regelmatig besproken wordt. We hebben nu het startverslag. Hetgeen er nu gebeurt is dat we... Uh, eigenlijk consultatierondes houden met maatschappelijke groepen uit het middenveld. Tot hiertoe waren dat uh, organisaties die vooral op voorstel van onze commissievoorzitter Wouter de Vriend van Groen uitgenodigd zijn. en Dat waren dan vertegenwoordigers van uh, de zogeheten slachtoffers van de kolonisatie. Um, hetgeen een beetje een vreemde denkwijze is, hè, want er worden dan... Uh, Mensen, vertegenwoordigers van de, koloniale, van, de, van, de, van de Afrikaanse diaspora in ons land gehoord, die zichzelf presenteren als slachtoffers van de kolonisatie. En je merkt dat daar mensen bij zijn, jonger dan ik, uh, jonge dames van omtrent 30 jaar oud, die zichzelf presenteren als een slachtoffer van de kolonisatie, die afgelopen is in het jaar 1960. Ik heb alleen, <laughs> dat is een vraag waarmee ik nog altijd leef. Uh, hoe, hoe is dat mogelijk? Hè? Mijn grootouders, die hebben ook. De impact ondervonden van de Duitse bezetting onder de Tweede Wereldoorlog. Het zou bij mij nooit of te midden niet meer ja, in mijn gedachten opkomen om mij om die reden te gaan voorstellen als een slachtoffer van de Duitse bezetting. Uh, maar daar, ja, in de koloniale context is dat blijkbaar normaal. Gebeurt dat wel? Uh, ik zit heel hard met die vraag van waarom wordt dat op die manier zo gepresenteerd? Uh, ja, ik vind dat een hele vreemde manier van zaken. Maar je merkt ook wel dat dat uh, past in een bepaald ideologisch plaatje. Uh, vooral vanuit de politieke linkerhoek wordt dat heel erg gestimuleerd. Uh, die aandacht voor dat, uh, ja, de recreatie, eigenlijk. De, 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 het, hoe zal ik het stellen? Het verder zetten van die slachtofferrol en, en alles wat daarmee gepaard gaat. Is het zeer, uh, zeer merkwaardig dat uh, politiek gedragen wordt, ook vanuit een bepaalde hoek. Bepaald ik
0: krijg ook ergens het gevoel, als ik de, de uitspraken de laatste tijd volg, uh, en, en dan kijk ik echt naar de laatste maanden, dat er, dat er een aantal mensen zijn die erop aansturen dat deze commissie eigenlijk bijna iets permanent zou moeten worden. Een, een, een soort van Unia, een, een permanente commissie, waar, waar altijd verder kan gezocht worden en verder kan gekeken worden en verder kan ja, nou, eender wat gedaan worden.
1: Goh ja, uh, ik denk dat we... Ik heb die indruk eigenlijk gezegd niet. Ik denk dat het wel degelijk de bedoeling is, de intentie van elke politieke partij, om op een gegeven moment te landen en tot politieke conclusies en aanbevelingen te komen. Uh, ja, anders, ja, als, het, als het de bedoeling is om dit tot in de treuren te gaan verderzetten, dan is het niet meer dan politieke bezigheidstherapie. Hè. Op een gegeven moment moet je kunnen zeggen van, oké, okay, dit heeft zich voorgedaan, dit zijn de conclusies, dit zijn de maatschappelijke uh, gevoeligheden daaromtrent. En dit bevelen wij aan, die politieke actie moet genomen worden door parlement of regering. Ik hoop eigenlijk dat er toch geen enkele politieke partij is die daar een soort van permanent maatschappelijk tribunaal wil van maken, waarbij we uh, politieke feiten of maatschappelijke trends eigenlijk gaan beoordelen uh, of, of gaan wegen of goed of afkeuren, Dat lijkt ik mij zeker niet de bedoeling.
0: In heel die discussie wordt natuurlijk ook vaak gesproken van herstelmaatregelen en de meest gekende daarin en degene die het meest naar boven komt zijn herstelbetalingen. Maar daar hebt u al wel een heel duidelijk standpunt over ingenomen.
1: Ja, dat hebben wij van bij aanvang van de commissie gezegd dat dat voor ons niet bespreekbaar is. Um, maar het lijkt mij zeer bizar dat je de Vlamingen van vandaag verantwoordelijk zou stellen, financieel dan nog van gebeurtenissen die 100 jaar geleden plaatsvonden in een context waar de gewone burger amper iets te zeggen had. Je moet rekenen, de kolonisatie van Congo door Leopold II, door een privaat koninklijk initiatief, is gestart inmiddels 140 jaar geleden bijna, in een periode waarin er nog geen algemeen stemrecht bestond, waarin de Vlaming zelf nog een tweede was als Nederlandstalige in zijn eigen land. Uh, ja, de politieke verantwoording was er toen niet, uh, dus dat je dan nu gaat zeggen van ja, maar wij zijn de, de achter, achterkleinkinderen van die mensen en uh, dus, nu, dus nu moeten wij ervoor opdragen, uh, dat lijkt me echt uh, totaal uh, inacceptabel. Uh, ik zeg niet dat we, dat we geen verantwoordelijkheid moeten opnemen, maar dat dat dan te doen in financiële vorm, omwille van historische gebeurtenissen. Allee, als dat de leidraad wordt, uh, dan hebben we zelf nog wel heel wat uitstaande rekeningen met historische bezetters in Vlaanderen. Hè. Uh, dan moeten we zelf nog eens kijken wat de, wat de score precies is, ten aanzien van de, de Spanjaarden en de Fransen en de Oostenrijkers, uh, tot en met de Romeinen, afhankelijk van hoe lang, hoe lang, hoe lang je wilt teruggaan. Uh, ja, het verleden is het verleden. Je kan het niet veranderen. Er zijn goede en slechte dingen gebeurd. En dat moeten we durven herkennen. Historisch onderzoek daarom is zeer belangrijk. Maar je kan historische onrecht kan je niet verwijderen door een financieel bedrag over te schrijven. Laat ons eerlijk zijn.
0: U sprak daar straks ook van ja, die, die uh, ja, gelobby bepaalde invloeden die, die duidelijk merkbaar zijn, ook uh, bij diegenen die in de expertencommissie zat. Is het dan zo dat, dat er voor sommigen de belangrijkste taak van, van deze commissie zal in bestaan om uh, een antwoord te geven en te zeggen van we gaan zoveel herstelbetalingen uitvoeren?
1: Wel, ja, dat is een interessante vraag, omdat... Uh, wij ons daar al, met onze partij daar, ons al zeer nadrukkelijk over uitgesproken hebben. Maar andere partijen hebben dat nog niet gedaan. En dan werkt bij mij dan ook de vraag op van ja, waar staan jullie nu eigenlijk? He, ze durven niet zeggen van we doen dat niet. Maar ik denk dat zij ook nog wel zoveel beseffen van de publieke opinie in Vlaanderen, om te weten dat er geen draagvlak voor is, maar dat durven ze dan ook niet zeggen. <lacht> uh, dus Je voelt dat ze daarmee gevrongen zitten. Uh, ja, het is, het is, het is moeilijk in te schatten. Het is eigenlijk een, een heel goede vraag om aan die partijen zelf eens te stellen: van waar staan jullie nu? Zijn jullie nog voor, nu voor of tegen herstelbetalingen? van het koloniaal verleden, uh, ik heb er alvast nog geen duidelijkheid over.
0: Daar moeten we dan misschien wel eens een onderzoekscommissie bij doorbraak voor oprichten. Uh, <lacht> dat zou een goed idee zijn. Wat brengt de komende maanden nog? Want uiteindelijk. Volgens mij, als ik goed nog kan volgen, is de timing erop gericht om deze commissie te laten landen deze zomer. Dus wat staat er nog op het programma?
1: Wel, ik denk eerlijk gezegd dat het langer dan de zomer in beslag zal nemen. Er is momenteel een brede oproep gedaan aan het middenveld, eigenlijk naar kandidaatstellingen. Dus mensen of organisaties die menen dat zij een stem moeten vertolken over het maatschappelijk en koloniaal verleden, en hetgeen dat dat allemaal betekend heeft, of vandaag nog betekent in de hedendaagse maatschappij, die kunnen zich momenteel via een online formulier op de Kamerwebsite kandidaat stellen, om dus te komen spreken voor onze commissie. Um, daar gaat wel een bepaalde selectie op gebeuren, uh, al was het maar om daar, uh, ja, de massa aanvragen te kunnen verwerken en effectief de voornaamste stemmen aan bod te laten komen. Uh, maar dat is misschien ook interessant voor uw luisteraars. Hè, als er mensen zijn die daarover uh, een groepering vertegenwoordigen, die op een of andere manier menen betrokken te mogen zijn bij de verwerking van dat historische verleden, stel u uh, kandidaat, geef u op via de Kamerwebsite en misschien wordt u dan wel gehoord door de Kamercommissie Coloniaal.
0: Dat is inderdaad misschien de moeite voor diegenen die nu luisteren en menen dat ze daar nog kunnen aan bijdragen. Meneer Rogeman, ik wil u alvast hartelijk danken dat u de tijd hebt genomen om wat meer te vertellen over deze commissie en wat inzicht te geven in de werkzaamheden.
1: Dat is met zeer veel plezier.
0: Dank u wel en uw beste luisteraar, dank u om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Haag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.